0: 就是类似于一条河的上游和下游、嗯啊，然后医生就是在下游不断地去把那些落入河中的人给捞起来、嗯、给救起来，嗯嗯嗯啊、但是他不会去问为什么那些人会落到河里面来的，嗯、啊，其他问题是在上游。所以美国那边的问题就是在于很多的精神疾病患者最后进到了监狱，嗯，或者是流落流落街头，嗯，啊，就美国他们的流浪汉里面的精神病人比例也非常高
1: 。
2: 比如说有些哲学的视角，他就认为这个抑郁症显然是一种自恋性的疾病，他这个不是任何贬义的，他这个自恋性指的就是说，因为你现代人更关注自己了嘛，因为你更个体中心了。那我的表达，我的状态非常重要。你考虑问题全是从个体考虑的，而不是说你是嵌套在一个，比如以前的宗族体系或者意义系统里的
1: 。
2: Hello， 大家好，我是曹宁，非常感谢大家一路以来的支持和包容。为了增加跟大家的互动，并且挖掘出更多深刻有趣的话题，所以我们决定开通闲宁期的听友群。想要加入群的听友可以扫描海报上的二维码，或者添加微信小助手“你吃饭没”的全拼。希望你赶紧加入我们的讨论，并且参与我们每周都有的主题活动吧。Hello， 大家好，今天我们的嘉宾是一位我非常敬重的学长，一位致力于精神病学科普和社区公益的精神科医生。在一个工作日的夜晚，穿过南京东路熙熙攘攘的闹市，我在一间茶室等候刚从医院下班的姚浩。他看起来十分疲惫，毕竟医生的工作本就忙碌，而他又闲不住，用业余时间张罗着自己的公益组织。而由他刚翻译的《赵沪》，即将由中信出版社出版。这本书讲述了医学人文领域最著名的学者凯博文、赵沪他患有阿尔兹海默症的妻子的十年，读来感人至深，发人深省。其实第一次知道姚浩是在二零一六年十月，那时他设计了一些关于精神卫生的公益广告，然后用众筹的方式在地铁站投放。后来由于对校园抑郁的共同关注，我们还有过一些合作交流。姚浩原来立志于读神经内科、神经外科，在大学第五年的时候选择了精神病学方向，后来又前往美国哈佛大学攻读公共卫生。其实精神病学和公共卫生这两个领域在中国的医疗行业里面都算得上是冷门。而姚浩的选择，则是医学生中少有人走的路。如果说医疗系统是条河，医生是在下游打捞落水者，那么公共卫生要做的，就是要到上游去看看，看看他们为何飘落。而姚浩和他的组织想做的，则是打通上下游。姚浩罕见的保持着理性的专业主义者和感性的人文主义者之间那微妙的平衡。在这期对谈中，我们从医学和传播的角度，分享了对精神疾病的认知。但又不止于泛泛而谈，而是想打破学科的壁垒，融会医学和人文的视角，讨论如何在冰冷机械的现代世界里安顿我们那柔软脆弱的心
0: 。那个本来本来十一月初就要上市的，后来后来他们请那个北大那个吴飞，嗯嗯嗯，就写那个《浮生曲》。浮生曲对。对因为他也是那个凯光的学生嘛，嗯，然后本来想请他写一个推荐语的，嗯，结果吴飞老师这个一激动，然后一页一页写了篇戏序，写成做推荐序，对，然后他们那边出版社那边就要重新走一遍那个外审流程，因为他们那个就是写序的话，他们要把那个序翻译成英文，然后给他看，给那个出版社，就是美国那边的版权方给他们看，审过以后，然后再拿回来
1: ，嗯
0: ，啊，所以就稍微得延后估估计得一两个礼拜吧
1: ，嗯，啊，你
0: 当时怎么有这个？机缘去接这个书的翻译，而且也,也真的很巧。最开始，因为最最最开始，我是豆瓣上，我说我说这本书很好。最开始是想在就是想在网上宣传一下，说有谁愿意翻译这本书。嗯嗯,嗯啊，后来就豆瓣上几个那个几个几个出版社嗯的编辑找到我，就、嗯、你本来是想找
2: 别人给翻译的，对，然后就后
0: 来就自己上了，最后来我就自己上了。<笑>但我不知道这本书出来以后会有多大的反响。我就我就这么说，因为他谈论的是关怀嘛 ，care 嘛，嗯、照顾、关怀。它里面有什么理念性的东西？很那就是说，现在这个社会非常的，人情非常冷淡。因为，因为他用凯博本身是非常，其实是受中国文化影响很大的一个人、嗯嗯呃、因为在西方的语境下面，他西方很讲个人主义啊，然后包括整个社会非常原子化，然后人情之间的关系就会非常冷淡。嗯啊，因为他是用了人情，当然这个英文里面的这个讲关系嘛，像、嗯、其实翻译过来就是、这个、中文里面的人情、人情关系来、嗯、讲美国社会的这样的一些问题。嗯啊。我自己对于这本书，当时触动我最大的，其实是它里面对于就是我们讲就是医疗照护嘛 ，healthcare、嗯、保健这一块的这个一些批判、嗯、啊。因为当时我看了以后，因为当时我正好是从就是我八年制毕业以后，然后去美国嘛，然后之前上班时候其实非常的，就是会有一些。感觉不太好的一些地方，嗯嗯啊，你说是对美国的那个体系还是？其实美国、中国都是，然后中国整个这样的医疗、嗯、体制下，医疗体制比较冷冰冰的对，都是对问题是一样的。美国有的问题，其实中国这边也有，嗯、啊、甚至可能更甚嘛，因为我们的这边效率对效率的追求。对，其实美国那边其实也也挺厉也也挺厉害的。美国那边不比中国这边好。<笑>你之前之前一直开玩笑说美国一个人适合在美国作为医生，嗯，不适合在美国作为一个病人，嗯。中国这边就是你适合在中国这边做一个病人，因为美国他们我在哈佛的时候他们还是非常讲这个，因为哈佛比较左嘛，他们比较讲这个、嗯、关怀了啊，人民的健康就是还是以人民至上的，<对>人民利益至上。的。对，所以他们有些老师。还挺羡慕中国这边的一些医疗环境，嗯、包括包括凯博文他自己对于中国这边的、啊、对我我在我在看他
2: 的这个疾痛的故事，嗯、慢性病这个书，哎，看的就很沉痛，就感觉好像涉及到这种医医疾病类的话题，整个社会都是有些抗拒的。我觉得潜意识里面，大家好像对这种比较沉重的话题不愿意提起，嗯、除了处在这个病痛中的人和他们的家属之外，其余的人好像就当这部分人不太存在
0: ，对。中国这边，中国这边是比较不太谈论生和死的一些问题嘛？嗯，讳疾忌医，对，会有讳疾忌医
2: 。因为我之前看过那一个，就是那个《当呼吸化为空气》嗯，啊，那本书太太感人了。就是我还买了好多送给朋友啊，就是一个对文学、哲学感兴趣的医生，嗯、但是自己又得了绝症，嗯、就是这种，就是生命笔记吧。其实比那些哲学的东西更能打动打动人
0: 。我觉得，所以所以中国中国这边很缺这样的一些医生，因为我现在在讲医学人文嘛。嗯，医学人文的话，因为他们美国像很多像像像那个当呼吸化为控制的，他保像本身以前也是本科时候是学，人
2: 文社、就是、对
0: 他学了哲学，<对>然后学了生物，<对>后来才去才学的医学，对，所以他们都是人文社科底子很深的一些医生。嗯、坦博他自己也是，他本科学的是也是文学、社科、人文这一块的，对,对，然后后来才转到去医学院去读、嗯、读书的、嗯，嗯，所以他们就很能够把医学和人文结合在一起。所以当时你你念完
2: 这个。八年的医学之后又，又要又要要去读一个这个工位。你当时出发点
1: 是什
0: 么？当时其实还是主要是因为我做公益组织的一些原因。嗯啊，因为最开始做公益组织也是，其实想法都是，包括后来读公共卫生，想法都是表类似，的。就是因为我不知道现现在社会人文谈不谈这些问题啊？就是说医学、嗯、包括健康问题背后有很多很多的社会性的问题。对啊，我们有什么健康传播这个？对对，对健康传播其实关系很大。对啊，然后就是他们、他们、他们医学社会学会研究嘛，就是说很多的疾病背后，他、嗯、会有一些社会性的因素。对，对对。对包括就是、像那个
2: 清华的景军老师，对,对我非常喜欢他的研究。对，对研究什么肥胖症啊，这个老年人的
0: 抑郁这些问题。对，他们国外做，国外就做很多，比如说像性骚扰啊、性侵啊，或种族、种族主义，都对于健康关系很大。因为美国他们那边就是黑人群体，同样教育水平、同样经济水平的。白人跟黑人相比，嗯、黑人的健康还是要比白人差。光是种族歧视本身，对于一个人的健康影响也很大，嗯，就是你比如说你从小生活在这样的一个被、嗯、被，受歧,受歧视的环境下面，嗯、其实对于这个人的健康都会嗯产生很大的影响、嗯嗯、啊，所以他们就会研究很多这样的一些，就是影响一个人健康疾病背后的一些这种社会性的因素。对啊，所以我觉得对于
2: 现在的中国这个话题非常重要。有一次我在清华里面看到他锦军要做一个讲座，说。当我们老去，嗯，然后我觉得他在谈论这个问题，就是可能中国在未来十年、二十年，就在这个老龄化过程中，必然遇到了很多问题。就是，但是他用科学家的敏感，其实已经在做一些研究了。但是整个社会的舆论吧，还是还是大家很蓬勃，然后其实不太关注这些慢性病啊，什
0: 么老年人的问题。我觉得中国很多的老百姓，包括包括其实像我父母，当时我也问过他们啊，就是一个老、嗯、对于一个中国老老百姓来讲，如果你有笔钱，你是愿意花在？老人身上还花在小孩子身上，嗯啊，很多时候他们的回答都是花在小孩子身上，嗯，所以我觉得很多中国这边还是会对于老人的一些问题，其实关注没有那么的没有那么的多
2: 。那你比如说，你觉得在这个读读这个这个工位的这个经历对你有什么帮助？就是跟你原来相比，因为你原来就做过很多这种不仅是专业化的东西，还嗯做公益啊，还做社会参与这些，嗯、对给你什么方法
0: 论上的启示吗？其实有，因为因为最开始。在在去美国读攻攻生之前，就是我自己做公益组织嘛，然后做些公益项目，就所谓的社会，我们社会社会干预项目。嗯，我那有一些人在讲，就是要把这个行动和知识结合在一起。嗯、就是，就是就是所谓知知行合一嘛、嗯。就是掌握专业的人应该去行动对，对，既有行动，对，既有行动。其实一方面，一方面很多的，包括中国这边很多的做社会行动也好，还是做社会公益也好，很多人他可能没有这样的一个。学术上的一个一个培训，嗯，他可能很难用一个包括一个批判性的眼光去看他的自身的一些行为、一些行动，嗯，一方面的话，他可能也缺乏一些方法能够去评价他的一些行动、嗯、到底有没有效果。而且、嗯、公共卫生，公共卫生他很讲很讲一个效果。我们自己做社会公益的一些项目，我们有些人可能就会问：那你做，那你写这些文章，那你做这些，不管你做做博客也好，还是做其他的形式的这种传播也好，嗯、有什么到底改变？中国人的一些想法没有。如果你要对于这个问题有答案的话，那你要做一个从学术上来讲，你要做一个非常严格的一个评估的一个研究。嗯、
2: 对，就是说一个公共卫生政策，它一定要是从它的这个提出到它的落地，要看到一个。转<对>、啊、化率是吧？对
0: 对，所以其实中国这边，我是觉得中国这边很多的，不管是做项目还是做政策，其实政策也是中国这边很多的政策，其实没有得到一个，也就是有头无尾，对，没有评估、嗯、啊，而且很多的评估可能是，当然这是一个体制的问题了，就是很多时候我们的评价体系只看，比如说我们做一场活动，嗯，有多少人来了，嗯嗯，嗯包括我做一个播客，有多少人听到我这个节目，嗯、对啊，后续追踪啊这些都不是很在意，对，但是效果怎么样，其实可能就是看看这个。文章笑一笑，或者听听这个博客笑一笑，然后觉得这个很有意思就结束了。对，所以就是会有这个问题，所以当时我们就觉得我们做很多的项目，但是这些项目它可能还是缺乏一个比较严格的一个评估的一些东西。嗯、啊，所以当时就想着说，我可能想学一学到底该怎么去做这样一些工作，嗯，嗯怎么去更好的去。去完善我们的一些项目，是对于我们自己项目有个反思嘛，嗯啊，但是公共卫生他自己有他自己的一些这个，就是可以批判的一些地方啊，尤其是做人类学的人，他们会比较批判公共卫生的一些，比如说这个效果这个东西，嗯啊，因为效果这个东西的话，就是它是一个一个群体概念。嗯，公共卫生他们做研究，他们就一定是看群体具体的故事和具体的遭遇他，他其实不对他其实是个是不太不太 care 这些东西的，嗯，他就是看一群人，我统计上有没有一个嗯明显的一个差异，嗯嗯，但是这群人可能比如说一个政策，
2: 它在结果上是好的，可是它对个体来讲是会很残酷的，对，但他依然会认为这是 OK，
0: 对，公共卫生会觉得，比如说我100个人里面98个人觉得这个项目是好的，嗯，那么这个项目就是好的，嗯啊，但是对于另外两个因为这个项目然后遭受到一些不太好的一些结果的人。他们的经历可能就被忽视掉了
2: 。这个学科什么一般什么样的人会去读？呃、它是一个跨学科性质的一个。对，其
0: 实它很，其实这个学科非常的多元。至少从国外的公共卫生学科来讲，它非常非常的多元。嗯嗯，因为它其实下面分支很多嘛。嗯、我学的是。我们我们那个叫社会和行行为科学，
1: 嗯
0: 啊，他也比较，他其实也比较跨学科，就分成社会社会医学和行为科学两个方向，嗯，就是社会医学，他就是研究刚刚讲的，就是他研究就是影响健康和疾病背后的一些社会因素，嗯嗯，
1: 嗯
0: 那么行为科学和公共卫生的交叉就是在于他会研究。影响人们健康的一些行为因素，嗯、比如说喝茶，嗯，比如说跳广场舞，比如说吸烟喝酒，嗯，这些行为对于一个人的健康的一个影响，嗯啊，所以但但这个只是我自己的方向，那么很多他们哈，包括很多人做比较偏统计的、量化的也很多，嗯、还有还有叫卫生经济学，决<察>决策部门他，更多的要参考什么样的对，对，还要做政策的，就是会更加偏公共政策那一块，嗯，嗯包括像健康传播，就是、嗯。这个公共卫生和传播学的一个结合。对，国内这个学科的发育怎么样？国内其实已经已经算很不错了，已经算很不错了。嗯嗯、但是某某某一些方面上来讲，我觉得跟国外的公共卫生，跟我在美国那边大家谈的公共卫生还是会有一些差别。嗯嗯。嗯包括像这次疫情，然后大家可能会谈公共卫生谈的比较多。嗯。主要是谈那个，就包括像防疫这一块，嗯、疫情控制这一块。<对>我不知道是不是也是跟我在美国读的学校有关系。嗯，因为波士那边他们是。本身是比较讲社会公正、社会公平的，对，嗯、呃，所以他们参与感
2: 比较强，对，参与感
0: 很强，所以他们在研究公共卫生的问题的时候，也非常强调这个社会公平、社会公正。嗯，我们我们不管上什么课，最后老师都会稍微带一带说，说回过头去看一看我我我所做的一些研究工作，到底对于整个这个社会的一个公平性，嗯、到底是一个促进还是一个威胁？就
2: 是他这个职业身份之外，嗯、他有一个反思的视角，就不是说我做好自己的这件事儿就可以了。对，因为有的时候这个社会体制会把一个一个工作一个岗位给异化掉了
0: 。他们那边虽然是学院，但是他们很强调行动。嗯嗯啊、呃，我觉得这个是是我感触最最深的一点的。那比如说，一般这样的做公共卫生的学者，呃、或者说这些老师，他们自己都是什么样的身份？是纯学者吗？还是说他们其实也很多元？基本都是，基本都是比较多元的啊、嗯呃。如果不是多重，至少也是两重身份嘛。啊，至少医生身份。呃，嗯、医生倒不一定。医生那个问题是另外一个，我觉得是中国公共卫生和国外公共卫生的一个很大一个差别，嗯、就是美国他们那边公共卫生的很多的从业，他本身是医生。嗯、呃对国内其实还是比较偏，还是以研究者为主。嗯啊，美国、嗯、他们那边就是，当然有医生加公共卫生，然后包括也有做政策。嗯、呃，当然这个国内也有啊，就是有给政府做这种咨询、咨询,的询的工作
2: 所以他们会对整个的这个社会医疗系统的影响力更强一些。
0: 对，如果是单从政策影响来讲的话，其实国内其实也有，国内包括像几个公共卫生学院的老师的话，还是对于政策影响挺大的。哦、啊，这还是有的。但另一方面的话，因为国外是比较强调公民社会嘛，他们的所谓的行动。不光是在就是自上而下的这个决策决策层上的一些行动，会做很多的 lobby 啊，这种跟政府去游说啊、嗯跟，跟政府去做咨询工作。但他们底层的工作也非常非常强调，嗯、是尤其是我那个方向，我那个方向里面的很多的学生也好，还是老师也好，他们本身就是很多人做 NGO，、哦、很多人做一些公益社会的一些工作，也、哦、是跟所谓的底层然后社区人民打交道的一些工作
2: 。这个好像不太一样，因为我觉得国内的医生好像他们对于这种。呃，非政府组织的参与度就没有那么没有那么高，很少很少。很少对，也跟我们这个<乎>呃，就是政府外公民社会的这块发育有关系吗、嗯？对对
0: 对对对，是的。所以我就觉得，一直觉得其实国内国内不光是医学生嘛，可能各个专业的学生都会有一些，就是我的公民意识还是不是特别强。对对，发育不够成熟。嗯、因为我觉得其实有像
2: 除了政府之外的一些公民组织，它可以去解决更多的问题嘛。嗯而不是说什么都靠政府购买，<对>因为现在很多这个 NGO 也变成采购服务的一部分，嗯、就是它完全为政府打工。那、嗯、说白了，你还是依靠政策导向嘛，嗯、你很难保证一个更加独立和更加长链条的一个视角
0: 。对，另外一个问题就是，确实很多的社会组织它不依赖政府购买就很难生存不下去。嗯嗯。嗯因为美国他们那边是有很完善的一个这个自方的体系的。嗯。包括他们资金基金会，基<对>金会基金会也很成熟，<对>资人基金会很多很多，他们会去资助。很多的这样的一些机构的一些工作，但是国内其实资方这一块并没有那么的成熟啊，呃嗯、所以导致很多的公益组织，他们包括像这次疫情以后就很难很难生存的下去。对，啊、呃
1: ，对
2: 我当时疫情前我们做了我做了一个选题是采访了那个华中科技大学，就是他是这个就是关于这个心理干预的嘛，就他是他当时反思的很多是零八、嗯、年当时汶川震后，就是因为很多这种不够专业的公民组织。呃，心理干预就跑到灾区去，然后导致其实二次伤害也很严重。嗯、就当然他们讲说防什么防火、防电、防防心理 NGO， 就是他们觉得他觉得在中国这个语境下，更重要是你在政府的协调之下，然后引入这个力量来参与，而、啊、不是说你就直接放给民间做，因为民间你没有经过很好的发育，大家来做这个事情是更
0: 更无效，二次伤害这就是更严重的后果嘛。可能还是因为体制不太一样，那但是我自己不是做公民社会研究的，就是，嗯、但是我觉得就是，毕竟中国跟美国的体制还是不太一样，因为中国毕竟还是个大政府嘛，嗯，我是个小政府，嗯、所以说会更加需要有一些公民社会的一些参与，因为中国这边的话，毕竟还是个大政府、啊，嗯，从理论上来讲的话，应该是要 cover 掉所有的这些比较偏社会的一些工作的，嗯
2: ，所以你当时其实还是抱定了以后去做
0: 这个精神科医生的打算，然后去读了这个 master 吗？我觉得医学的视野会比较，还是会比较窄。就我我我前面讲的这公共卫生，他可能更加关注群体，他不太看到个体。嗯。那、嗯、么医学其实是反过来的、嗯。
1: 嗯。医学是只
0: 看到个体，不看到群体。嗯。所以像我们在医院里面工作，我们我们我们每天这个看不到病人，都处理个体的病。的人对，处理很多个体的问题，但是他们看不到我这一群人背后的一些共性的问题。嗯。所以公共卫生他们会打个比方说，就是类似于一条河的上游跟下游。嗯。啊、呃，然后医生就是在下游不断的去把那些。落入河中的人给以捞起来，给以救起来，嗯嗯,嗯啊，但是他们不会去问为什么那些人会落到河里面来的、嗯、啊。其实他问题是在上游，上游那边很多问题，嗯、他的确是看不到的，嗯。所以当时我会觉得一些视野太窄了，嗯嗯、啊。然后他对于整个社会的一些问题的一些关照跟关注，嗯，比较缺乏，嗯,嗯啊。想要把这个视野稍微从从个体这一块稍微扩大开来，嗯，看一看整个社会的一个面貌
2: 。所以就是当说到你做这个组织，就你们这这这群。志同道合的，其实也也有很多是医生啊，他们是跟你
0: 。有，医生其实不多，医生其实不多。我觉得这个是，我就觉得很可很,很可惜的一个地方。嗯
2: ，应该还是要召唤或者说号召更多的这个医学专业的人来关注，打开视野，是吗
0: ？对，就知道为什么，因为整个组织里面其实社工的人比较多，嗯，心理学那边有一些，医生其实很少。说中中国这个其实
2: 就其实中国没有这个严格意义上的心理医生这个概念，啊，就是精神科医生或者心理咨询师。他其实是一个刚好有一个，是不是有没有这种中间地带，没有很好的权威可以去对此发表意见？其实有
0: 有一种人可以算心理医生，嗯，就是那些有心理咨询、有心理治疗资格的精神科医生，嗯嗯啊嗯，他们是有医生的执照，然后也是在做心理咨询和心理治疗相关的工作的，嗯啊、嗯嗯，心理医生这个名词还是还是不是特别的。严格会把很多心理咨询师也当做心理医生，但其实严格意义上来讲，不能、嗯、不能不能算是医生嘛。当然，这个名词也是为了减少就是对于精神科医生的一些偏见嘛。嗯、啊，包括其实我自己有的时候在跟别人讲的时怎么介绍自己？对，也会讲自己是做心理这一行的，嗯、啊，心理医生。嗯、尤其是我在我在病房里面工作的时候，然后有的时候因为我不在自己科嘛，在其他科室轮转，嗯、然后很多的患者在看到我那个胸牌以后，然后就问我是干什么？嗯，嗯因为我那个胸牌上不是写的是。写的是精神科，啊、对对对，啊、精神科。就所以说，这
2: 背后其实是整个社会对于精神疾病的认知的一个缺乏
0: 。对，所以就是对于精神疾病，然后连带着对于精神科医生也会有一些偏见。很搞上次我去，上次我去租房子，嗯、那个房东问我是做<笑>做什做什么工作的，嗯、我说我在隔壁精神病院工作，<笑><笑>然后那个房东就投来了非常异样的眼光。嗯嗯
2: 但我觉得现在好像至少像抑郁症这个这个话题，好像有点出圈了的感觉。就是不知道你你你对现在这种社交媒体大谈抑郁症的这种有什么看法？啊、但我觉得会有一些错误的理解吧，嗯、或者说泛化吧，嗯、把一些抑郁状态都给自己贴个标签、嗯、什么的。
0: 我觉得可能也得一分为二一分为二一分为二的看吧我觉得好肯定是好的，就是因为它确实让更多的人了解到了曝光度，对抑郁症这样的一个问题。脱敏<迷>，因为很多我们医生也写科普文章嘛，但是我们就很难破圈，很难出圈，嗯嗯，啊、嗯，可能因为我们本身也缺乏一些这种传播学的一些这种知识跟技巧
2: 。我我觉得出圈还不不是说主要是谁在传播，是因为大家就是肉眼可见的这个身边的病例在增多。好像我还咨询过一些朋友，就是他们认为这种主动暴暴露自己。低落状态的，好像还不算特别糟糕，比起那种完全闷
0: 着的要好一些。对，这个是这个是这样。但然，当然这个很多患者他还是会有一些所谓的这个求救信号，嗯，嗯因为他们很多的时候还是会希望通过一些渠道去跟人聊天，嗯、去跟人说话的。嗯嗯对，确实确实，患病率上升是一个很大。从从从数据上看是这样的吗？是这样的。就是有有多显著？就是说，国中国还是说这是个全球现象？那个差不多文革以后八几年的时候，差不多就不光是抑郁症了，就所有精神精神疾病的患病率,率，包括什么精神分裂，对，差不多也就百分之个位是百分之一二，现在差不多百分之十三、啊
2: 这。这这有时有有可能是统计上的
0: 问题吗？还是说他就是因为这个生生活节奏？可以从方法上去批判啊。嗯，你说你可能当时的统计的方法可能跟现在不太一样，你可能去把两个数据、嗯、数据做一个比较。嗯啊，但是。你也不可否认说，这个有一些更大的一些社会因素，然后导致这个患病率的上升
2: 。对我之前看了一本书，还挺有启发了，叫那个 Crazy Like Us，、啊、就是像我们一样疯狂。对，就是说这个命名嘛，就是说你、嗯、你这个你的病症有了一个名称之后，然后得到一个传播，其实会显著拉升这个病。嗯、他当时举的例子是说日本的厌食症、嗯嗯。对。然后我我在想，其实抑郁症这个词真正进入到我们的。这个媒体话语或者说大众日常话语，也就是这些年的事儿。嗯，然后后来发现大家开始对这种状态有一个判断。嗯，对
0: 对，因为他当然这个，因为内内姆书其实他名字是双关的。对对对，他是更多在讽刺美国。啊、对，因为他阿斯姆就是,是 u S， 他其实背后是想批判，<对>但那个问题那个问题在中国这边谈，我不知道目前这个阶段谈这个问题合不合适啊，嗯、因为他背后他是批判的很多的。这种疾病的问题美国化，对对，啊，就是美国他们那边就我们就 DSM Five 嘛，就是我们那个一个精神科诊断的一个圣经，就是一个标准，嗯、对，越来越厚，对吧？对，越来越厚的那本书，就感觉好像所有的就是包罗万象，就没有没有正常人，对。日本那个问题也是想说，就是可能日本他们本身国民性就是这个样子的，对，他可能跟美国从美，因为美国整个社会从美国的视角来看，<对><对>日本人全有病，对，都比较感觉<情>比较比较那个情绪会比较。抑郁症会比较低一些、嗯嗯嗯、啊，所以就是会导致说，可能在日本，然后你用美国那一套方法去做做诊断的话，可能就会导致抑郁症的比例非常的高。嗯,嗯啊，但是我不知道这个问题在中国这边谈适不适合，因为美国是他们本身是经历过这样的一个权威的精神病学这样的一个权威的这样的一个树立，然后最后才在过来反反权威，因为他们以前美国是中国
2: 就是说西你的规范和认知还没有完全建立，对对对现在中国
0: 这边规范还没有建立起来，对很多人对于一些抑郁症的。认识还没到那个程度，我我我也看到有一些人，有些作者在在反，就是我们所谓的反反精神病学，对对对。就就他认为不要过度强调标签，对对。但其实这种问题都是有两两方面都在里面的，有一些是比较客观的，确实是在整个世界范围内不同国家，它确实是有抑郁症的一些这样一些共性的一些问题的。嗯。但是也不可否认说，可能不同文化下面它抑郁症的一个。一个它的一个现象，它的一个表征可能会不太一样，嗯啊。哎、嗯，所以从研从研究角
2: 度上来讲，就是说这个文化因素，尤其在中国这个语境下，对于这个精神疾病的影
0: 响很大吗？这个大不大？这个很难回答。有对，有肯定有，嗯、但到底多大？这个其实非常非常难量化。嗯，就比如说除
2: 除了像起因这种，那比如说像病耻感这些，会明显吗
0: ？病耻感其实美国那边也很也很严重，这个、哦、对世界范围内都很严重啊、嗯。但是因为没有做过，就是方法上。很统一的那种研究，然后去比较不同国家之间的一个病质感的问题啊，嗯,嗯啊所以很难说到底哪个国家更加严重，但是都会有，美国那边也会有，美国他们那边其实做公共精神卫生的人也很郁闷，嗯、美国他们的问题跟中国不太一样，因为美国他们政府是不太给精神卫生体系相关的机构投钱的，哦嗯、投入很少，所以美国那边的问题就是在于很多的精神疾病患者最后进到了监狱。嗯，或者是流落流落街头，嗯，呃、啊，就美国他们的流浪汉里面的精神病人比例也非常高，<神>然后监狱里面哈基本上是三分之一还是五分之一啊，都是有、嗯、都是精神疾病患者，嗯，是、啊、因为他整个福利系统的问题、啊，对整、这个福利系统的问题，因为他们美国他们当年肯尼迪时代的时候，肯尼迪本来是想发展那个社区精神卫生的，嗯,嗯当时整个六十年代的时候，就是当时只就是我们组天反反精神病学的那十年嘛，嗯，嗯他们在就是在讲很多的精神病院，很多的这种机构化的。关照体制对于精神疾病患者是一个压迫，嗯，就是出现了什么逃出疯人院这种电影、啊，对，对，对，而且那部电影也是在那个背景下面的，嗯、对啊，所以他们当时是口号，就是要把精神病院给拆掉，然后病人要回到他们的家里，回到他们的社区，对。肯尼迪的妹妹是一个精神病患者，对，所以就肯尼迪他自己本身对于这个议题非常的感兴趣，嗯，他当时就颁布了一个法案，就是美国的一个社区精神卫生法，嗯啊。然后当时是想要把这个大医院给精神病院给拆掉，然后让病人回到社区。嗯、社区。但是后来肯定得死掉了。嗯。死掉以后，后来的总统对于这个问题不感兴趣了。嗯。啊、呃，所以医院被拆了。嗯。但社区医院也没有建立起来，没建起来。嗯。所以整个系统其实有点先天的问题
2: 在。啊、对，所以就美国他们那边问题就是很多的病人流落街头。嗯啊。因、呃、因为我看像像像张静老师他们的这个度过，他们也很强调这个社区康复，嗯、就是。我我觉得有的时候，因为我自己也接触一些这个朋友啊，包括一些采访对象，跟这个病患有关系是家属或者本身就是病患，嗯、我觉得他们是挺可怜的，因为他们要不然就在医院里面住着，要不然就在家里废着，就是他们没有办法再社会化。从研究的角度来讲，就是这个社区
0: 的支持是是一个良性的出口，是吗？其实非常非常非常的重要。我们一直一直在讲嘛，就整个这个医疗卫生的服务体系。就精神科医生，像我们这样的医生，包括、嗯、哪怕把心理咨询师、社工包包括进来，还是比例很小。不光是比例小，他在整个体系里面的位置就非常非常的上，就是你可以想象成是一个金字塔的结果。嗯啊，就精神就,就是已经出了很严重的问题<对>，到那个对，像我们都是在最上面那一层的，最底层都是社会支持，嗯，社区支持、社区服务，啊，那个是非常非常重要的。这个就跟中国这边社区社区卫生。基层医疗有关系了，因为整个整个中国这边的基层医疗这块没有做好，嗯啊，所以很多病人他确实回到社区以后，他的未来的一些康复，包括可能更前段前段呢，我们讲预防，嗯啊，比较难做，嗯，啊，但这个非常非常重要。嗯、<作>这个在政策上应该也其实
2: 有这样的，因为我都听过不止、嗯、不止对一种讲法，而且都好多年了，嗯、就是说我们要把这个加入到我们的预防里面去，加入到，嗯、但是是不是推进还是很很缓慢？看一个数据，就是精神医生或者说这种专业人员的比例，就知道他太、嗯、太,太少了。对,对，人均
0: 配比非常低。对，就一方面少，然后另一方面的话，就还是跟整个这边中国医疗体系有关系。就很多的医生他不愿意去到，不愿意在社区这一层、嗯、这一个层面工作、嗯嗯，不管是什么科室。对，不管什么科室，未<对>未来还是会比较好吧，因为中国这边在推全科医生嘛。嗯嗯。嗯中国这边还是再慢慢点，想要把这个。基层这一块可以做好呢。基层的强大一定，我觉得一定是和整个中国这边精神卫生的一个发展是并行的。嗯啊，嗯嗯那其实就只论精神科在整个医疗系统里面，它的这个它的它的影响力或者说它的这个重视程度很小，也很小，嗯，非
1: 常,非常比较边
0: 缘，非常非常边缘。这几年我觉得还稍微好一些，至少。做做公共政策的这几年，对于精神卫生这一块的关注还是慢慢的变多了。包括像这次疫情，这次疫情里面，嗯，发了好几份跟这个心理，然后心理防疫战、对对对心理抗疫战相关的一些政策。对，你那个最初做这个，包括对抑郁或者精神问题的关注，是从
2: 说是从校园开始的，就是其实是有一个特定群体的这么一个对象，嗯、会帮助我们有一个更全面的认识吗？就因为因为我老在想。因为以前我看书呢，受那种后现代的影响比较深，就是福柯这种，嗯啊、福柯就是典型的<对>就是他认为这个就是一个无名化，<对>或者说他可能有些结构的视角在里。面、嗯。对，所以我当时其实是抱着这个好奇心去观察一些这个群体，嗯，对。但后来发现，呃，这又不是一个仅仅思想性的问题，嗯、它其实涉及到整个生理的、医学的，涉及到整个社会系统的。对，对，就是说从校园这个角度来看。就是如果去做一套干预的系统，这个你觉得现在有哪些可以着手的点
0: ？包括现在中国的校园防抑郁，嗯，怎么样？九月份不是那个有个文件说要做抑郁症筛查吗？嗯啊,啊是,<要>是吗？抑郁症筛查，对，抑郁症筛查是在什么范围之内？尤其是大学啊，就是这是高危群体、啊。它是包括几个，包括几个不同群体，是大学，然后包括、嗯、啊孕产妇。老年，嗯、然后还有一个是那个企事业单位，嗯嗯啊,啊这都是高危群体，是吧？对对，就是政策层面认为比较高危这些群体，嗯啊，主要还是要在大学里面做这个抑郁症筛查这个问题，当时就引起了反响、嗯、还挺大的，对，是争议还是争议？争议比较大，呃、啊，嗯、因为大家还是比较关心这个隐私的问题嘛，嗯嗯，因为确实以前有些。有些就是、没做好，对,对我们听到一些故事，就是说很多的这个同学他去心理咨询中心做了相关的，然后立马就被导出到家长对对，对，就被那个李雪琴她自己就出来说过嘛，她、嗯、说她大学得了抑郁症
2: ，就她不是得抑郁，她说她心情非常糟糕，跟那个北大的心理咨询老师讲，说你千万不要告诉我父母，就以说我的很多问题都是来源于家庭。嗯嗯结果转头就被通知了辅导员，什么学院书记，嗯、然后把家庭给扯进来。然后学校其实他就是想把这个东西甩出去，有有种这种感觉在吧，<对>就是他不想背上一个这样的负担。对，包括你看以复旦为例子而言，很多朋友在做辅导员嘛，他们本身承担着巨大的这个心理风险防控的这个职能，嗯，但其实他们自己本身是没有这个能力的。而且就比如说现在很多学校要求辅导员二十四小时在线。因为学生自杀呀，学生的心理问题啊，就是首先要几层防护机制，最后要落到辅导员。嗯，那你说辅导员他的专业能力，包括他自己，其实他也是个学生嘛、啊，对吧？他自己的抗压能力也很脆弱，嗯，所以很多我觉得辅导员都是抑郁症的高高危群体了。嗯、他们再去做这个，就非常容易走形。嗯，呃，基本上现在我了解到的说，这个那些所谓的心理访谈啊，那些什么预诊，其实我觉得都、嗯、都很都很形式化。嗯，对，难以起到真正的这种干预干预效果
0: 。对，但当然这个问题里面，我觉得还是会有体制性的因素，就是可能中国这边还是比较讲上令下行，但是这个令令行了以后，到底对于那些辅导员的支持到底有多少，嗯、这个其实很难、嗯、很难很难,、嗯、很难去讲啊。但是我觉得，其实辅导员在整个校园建设卫生体系里面的作用还是非常非常的对，因为他直<对>他
2: 直接面向学生嘛
0: ，对，对就现在我们叫什么？几层防护
2: 机制，对,对对，嗯、他是那个直接的能动者。就是我们当然相信有些很好的辅导员，他有专业能力和责任心，嗯，嗯他愿意陪伴这个学生度过一个难关。嗯、但其
0: 实你你用这个标准要求所有人，都是很不现实的。我觉得其实可以把辅导员，就国外我们讲就是 primary care， 就是初级保健这一块。话、嗯，啊、嗯，其实是可以把辅导员放进来的。嗯、就是 primary care， 中国这边很多翻译成初级保健，啊，就是包括像社区，嗯、主要是指社区社区卫生这一块。嗯，从事 primary care 的工作的人，其实可以把辅导员一块给放进来、嗯，就是他们具有一定的专业知识和啊群体面向。嗯、只要是在第一，就是最最最,最底层的第一层的这样一个防护网上工作的那些人都可以理解成是一个从事 primary care 相关工作的一些人，所以辅导员其实也是在里面的。确实，可能越来越重视到学生的一些心理健康问题，然后可能确实会有一些像全国的一些这种考量，嗯、然后想要。就是把压力转化到那个辅导员身上去，嗯，但是另一方面的话，可能确实对于辅导员那些知识太少了，嗯啊、嗯，就是可能只是关注到你需要去做这个事情，但是你该怎么去做，你做了以后我该怎么去支持你、帮助你，这可能就没有想到。对，就是可能更多的现
2: 在的是很被动的反应。你说是预防，也大部分都是形式，那只有等出了事儿是把这个事儿堵住，嗯，因为。按照统计的比例，每个学校或者每个院系，它都有一些这种极端事件嘛？对，对啊，自杀或者说这
0: 种呃，因为休，因为因为精神疾病休学，嗯，只是一味的去赌，其实也缓解不了。因为辅导员他，就是我们讲，他可以既可以去做早期识别，然后做预防的工作。赌赌其实也也也很重要啊，就是但如果真的发现了问题以后干预，对，干预其实也很重要。但是最后一道一道关卡。对，但是这个就会比较，其实会比较晚。如果真的真的你要求要求说辅导员，你又要学会怎么去做干预，又要学会怎么去做预防，其实这个很难。<对>可能我们这边明年明年会做相关的工作，嗯，就是我们这边是想给包括就是所有在在 primary care settings 里面工作的，不管是你是社区工作者也好，所谓的这个街道办的大妈大叔也好，嗯、还是学校里面的辅导员也好，给他们提供一些培训，提供一些支持，如果能够提高他们的一个能力，然后提供一些最基本的一些。干预的一些支持，嗯啊，这个其实是效果有的时候来讲，要比可能要比他真的病重到嗯,嗯需要来看医生的时候那个效果要更好了。嗯嗯啊，
2: 那泛泛的而讲，为什么这些群体会成为？高高发高危群体呢，就是我们都会有那种感觉，就是说这个人不是挺正常的吗？嗯，甚看起来非常的开朗，但他就
0: 会有这个问题，嗯、就是他更多是气质性的，还是说就是一个环境都会有？就是一般一般我们讲，就不光是精神疾病啊，嗯，可能精神疾病更加是这样，就是我们一般讲疾病都是有生物因素跟环境因素共同导致的嘛，嗯呃，所以像像抑郁症的话，他会有一些有些生物学的因素，包括可能跟他性格有关啊。呃可能跟他遗传有关啊、呃，那么另一方面的话，环境因素也很大，但是又是这这这个又是一个这个量的一个问题了，到底对到底到到底哪个因素，嗯，它占了更大的作用？嗯、这个其实非常不好说，嗯，对于一个人来讲，他的生物因素、遗传因素是固定的，
1: 嗯
0: ，那对于他来讲，影响他患病的就是一个环境因素，嗯啊、呃，但是如果你放在一个群体的一个视角下面去看的话，你就会去看，我在同样的一个环境因素下面，哦，这样的一些人他生病，另另外一些人他没有生病，嗯，比如说所有人他。学习压力都很大，都要毕业，都会都会毕业论文发愁。那为什么有些人他生病，嗯、有些人没有生病？嗯，嗯那这个里面就是一个一个生物因素在起作用、啊。了。嗯，啊，所以两方面因素都会有。对，呃，我们有做过一些量表，就用量表去评估一个人到底有没有抑郁症状。嗯，那个做出来确实是很多差不多四分之一、五分之一的学生都是有抑郁症状的。嗯，嗯但是抑郁症状不等于抑郁症嘛，这个、嗯、是两个不同的概念。嗯，嗯呃，确实可能他的患病率很高，但另一方面的话，也有可能说是因为。年轻人他对于抑郁症的一个认识，比我们父母这一辈更高、啊嗯。对他们对自己的精神状态更敏感。对，所以可有可能有可能说是因为我父母他们不知道自己是有对，毛病的对。对，就像那个吴飞、嗯、老师那个研究一样，就是中国农村地区的这个很恐怖的这种精神疾病，它都不是以这种话语方式出现的。对是对、啊，所以很多可能农村地区就觉得他是家庭。关系出了问题啊，<对>或者他可能因为个人性格的一些因素，对，就是大量的酗酒啊，包括那
2: 种低落或者家庭暴力，他、嗯、可能背后都有一些精神疾病的诱因
1: 在里面。嗯、对对,对，
2: 之前跟一个那个基督教的朋友聊聊起来，因为他们就是。他是后来去了美国读一个宗教宗教背景的学校，他们有很强的那种教会支持，就是尤其是对于你这种外来的新生，就是说白了就是一个典型的单元子的现代人，对吧？嗯、他有一个非常强的一个系统支持，包括给你提供一些呃关怀啊，<对>一些功能上的援助，对。然后他的个人观点就是认为这个可以显著帮忙去防微杜渐吧。对,对，我先想想，其实从我们自己的角度来讲，我们来到一个陌生的城市，进入一个陌生的环境，好像确实也很难有什么像教会这么强势的一个组织，先把你吸纳进来，嗯、然后再说我把你，呃，安顿下来之后随你选择，而是更多的就是让你自由自由选择嘛。对，这种自由选择有的时候很可怕，真空
0: 了嘛，<对>所以就是，对，所以这就是回到最开始凯鹏讲的那个。嗯照顾这个问题了吗？关怀这个问题了嗯嗯嗯因为可能关怀在在在某些教义里面是，就是已经被写进教义里面去的一些事情，他们会强调说，可能人与人之间要爱人的这样一些问题，这样的一些理念
2: 。我那个跟跟跟这个就玉哲俊啊，玉、啊、哲院那个老师前两天聊天嘛，我们就说到这个国外的老师跟国内的老师也很差别很大，因为我们中国的文化里面对诗看得很重嘛，嗯、就传道授业解惑。嗯嗯呃，他在德国念的，念念博士的时候，他导师上来第一个先先拿出一本叫就是导师守则，就是我们的我们的关系，就哪些事是我们导师和学生之间的<哇>的义务。另一方面是，你千万不要来找我的，就是比如说什么解惑这种，你千万不要来找我，就更本跟我没有关系。就比如说国内就不一样，国内我们认为好老师的标准就是你还得关心关心学生的心理状态，嗯、对吧？嗯、甚至学生的婚恋状态、学生的就业状态，啊、你都得关心关心。就是我们认为老师是一个。长者是一个全面照护的一个一个一个角色，嗯，所以我觉得很多，你比如像导师关系的这种畸形化，嗯，老老老师变老板这种，其实就是他本身从原有的那个文化系统里面脱壳脱壳出来的，嗯，他就变成功能性了
0: 。其实老老师导师承受的压力也很大，嗯、啊
1: 、<笑>
0: 如果如果我觉得如果放在更大的一个，因为
2: 现在这个对老师要求太高，他的
0: 风险也就变高了，所以整个环境对于老师有压迫，然后老师然后又把这个压迫的这个转移到了学生那边去了。你说你
2: 你们做这个组织，你们主要的着力点在哪？科普是一种，自己最开始
0: 是、嗯、算是去做做倡导跟科普开始的嘛，嗯、啊、但是我们对于我们的科普的一些效果到底怎么样，其实还没有一个完善的一个概念在那边的、嗯、啊，所以可能后面这个还是得做一些相关的评估工作，去评估一下一些效果。嗯、对，但是我们慢慢的、慢慢的，我们是在从教育倡导然后出来，就是我们整个公益组织的话，就是我们有有五大方向嘛。就是倡导教育是两个，然后还有发展，然后研究跟服务，嗯，然后另外三个方向。嗯、然后我们最近，我们最近在做一个那个，就是就是在针对医学生的做的一个就是初级 psychiatry 的一个项目，就是我们希望能够让更多的医学生了解精神科，了解精神医学，嗯、然后去选择这样的一个专业，嗯，去从事这样的一个行业，嗯啊，所以这个是在。就是发展这样的一个项目，下面、嗯、就是因为确实中国这边从事相关工作的人太少了，嗯，因为毕竟工作还是人做出来的嘛，嗯、没有人的话，很多工作都非常非常难做。就是现在去
2: 拓展这个人才储备，对。但我怎么觉得我我觉得身边这个学医的同学，他们的精神压力就很大，因为他们的精神状况应该是这个群体里面最、啊、最危险
0: 的。嗯，对，所以这个我觉得大部
2: 分的医学院，可能一些综合性大学的医学院，可能都远离远离本部，然后大家<对>医学生。又很忙，然后你很少看到他们的社社、嗯、社会活动，同时教育也比较拖欠，有有这个问题吗？这不不光不光是医学师吧，这个医生群体的啊、嗯嗯嗯，都都是这样，就心理健康问题都很成问就,就是就是按照现现代社会的这个功能划分里面，这个最后都要归到医生，但
0: 其实他们自己能不能救自己？呵呵对，因为医学这个行业它有一些道德上的一些要求，嗯，也是医生也是要去关注照顾患者，嗯，从从来从来从来没有说医生要去。照顾自己，所以就是会导致很多的医生，他会比较忽视自己的一些健康的一些问题。嗯、啊，因为有的时候会感觉就觉得很矛盾了。就比如说你，你过分关注自己的时候，是不是自私？嗯啊，比如说有些哲学的视角，他就认为这个抑郁症显然是一种自
2: 恋性的疾病。他这个不是任何贬义的，他这个自恋性指的就是说，因为你现代人更关注自己了嘛，因为你更个体中心了，然后我的表达，我的状态非常重要。你考虑问题全是从个体考虑的，而不是说你是嵌套在一个，比如以前的宗族体系或者意义系统里的。那你意识到自己的这种孤独感，或者说这种这种沮丧感之后，你会放大这个东西，而且借助到现在的一些技术，社交媒体啊，它会让这种感觉得到一个回声式效应，就是你喊出去了，然后发现它返回来还是这个样子。嗯，就是。当然，但是从这个角度来讲，如果人沉浸在一个，比如一个更庞大的一个系统里面，它某种程度来讲是是是,是怎么说更健康的。就是在疫情疫情这个背景之下讨论这个也更有意义
0: ，就是大家对显著的这种焦躁情绪的上升很普遍，<对>是是研研究很多啊，就是讲这次疫情以后，然后大家这个心理健康问题，然后就往蹭蹭蹭的往上涨，包括社交隔离，然后孤独感。呃，也是很大的一个原因。那确实有的时候，你比如说你通过通过视频聊天，然后通过语音聊天的方式很，很还是很难替代那种，就是现场的这种这种现场感，对,对,对，还是很难替代。对我现在觉得，
2: 整个整个社会在整体奔向，不只是中国的社会，整体奔向一个虚拟化的东西。包括我们的马上双十一了，嗯、对吧？这个你的购买行为不再有一个实景，然后上网课，然后。网络会议就是基本上，你像我这种状态是比较呃，我不用坐班，然后平时很多像自由职业者的状态，嗯、然后很多东西都是通过这个网络来完成的。我会就是感受到我的这种疏离感，对，就其实我对那个没有什么兴趣，但是它只是一个职能要求，嗯，我感受不到那种与人合作的一种<对>一种愉悦感，对，其实有的时候那个很重要，就大家坐在一起工作或者说合作
0: 。咨询里面还有一个方向是什么叫叫叫环境治疗。环境治疗对，就他他会很强调这个一个环境对于一个人的影响，嗯啊，在他们做环境治疗的时候，比如说他会想办法怎么去改变，比如说我病房的一个环境，嗯，或者怎么把这个人放在某一个特定环境下面，嗯，嗯嗯但确实是。还是还是能感觉得到，每个人感觉得到。嗯、你你说我们在这样一个环境下面喝茶聊天的感觉，肯定要比我们坐在一个非常
2: 嘈杂的，对，或者是
0: 通过通过微信聊个天，对,对对对，感觉还是很不一样的。对
2: 啊，嗯、那个玉老师说的更搞笑，他说他现在就有一种推测，就是、啊、觉得这个就是一个环境病。就是说，就是因为我们现在城市的这种，你你呼吸的空气，你你所吃的这些东西，嗯、就是如果你把你你的生活方式完全给脱离转化，比如说就把你弄到山里去，让你过一种。前现代的生活方式，可能你的东西会，嗯、你的状态会发生改变，这是一种一种猜想。也有很多人是会用这种极端
0: 的方式去治疗，嗯，就是比如说去一个疗养院待<对>一阵子对。对，很多人讲嘛，就是他们社会学我们叫也叫 social i l l n s,、嗯、<S 就是社会、嗯、社会疾病、社会病态的一些东西。嗯嗯，嗯嗯像弗雷顿，就是十九世纪那个时候，嗯、那个当时这个他们当,当时抑抑郁症很多嘛，就弗雷德研究抑郁症啊，嗯、就抑郁症特别认为是跟这个抑郁症指的类似于什么状态，就是。就歇斯底里、嗯、哦，就是呃，像希区柯克电影里面那种典型的，对，就是一般是，一般是认为是女性会比较多发，嗯，然后会她会表现的非常的这个一些，突然一下非常，就是焦躁的那种对，对对对，然后有一些癔症的话，她会，我、嗯、们就她现在术于叫叫分离性分离转换障碍，嗯，啊，她会会很多表现，她会比如说突然间忘掉某一件事情，突然间动不了
1: 了，嗯，或突
0: 然间没有感觉了，人格的一部分然后给解离出来了，嗯啊。嗯但当当时就是很多人就认为那那个疾病在那个年代的一个高发，是因为维多利亚时代对于女性的一个性压抑嗯有关嗯啊、嗯，所以她把那些东西给不断压抑进去以后，然后就会对自己造成一些损,损伤。其实整个社会环境对于一个人的心理健康影响确实很大，包括像现在比如说九九六的这种这种工作的模式，嗯嗯、对于人的心理健康其实影响还是很大很大。
2: 就像之前我， uh, 我我我我
0: 当时觉得我借用这个词不是很严谨。我觉得
2: 现在大部分在城市里面工作的白领阶阶阶,阶,阶,阶,阶,阶层都有这个什么神经官能症、嗯、啊，就是他的注意力极度不集中，啊嗯、然后他如果一旦停下来，他就非常的慌
0: 、嗯、啊，他不行找东西填填色自己的这个经历。对、啊，我昨昨天在看那个，就日本有本书叫叫《宝石球名》嘛，啊，而且也是一个、嗯、一个新闻背景的一个记者记者写的。就讲那个上个世纪，就是日本在泡沫经济的时候的一些那个社会问题，嗯、然后讲到很多日本的白领，就很多强迫症的一些问题，嗯、很接近现在这种对中国社会的这个。对他，他那个叫他写个名字叫做那个好运强迫症的这种感觉，嗯啊，就他会有希望自己有好运，他会强迫的希望，比如说他每天坐地铁的时候必须得左脚迈进。地铁的
1: 大门，还一旦觉得右脚
0: 踏进去，就会觉得非常，这就、嗯、就会就会就会非常倒霉，嗯，啊，所以会这样的一些这个强迫的一些表现出来。你知道盲盒吗？啊，知道。对啊，就是这个年轻人在买盲盒非常
2: 疯狂。对、啊，就是他们会得到一种从其他的这个状态下无所获得的一种愉悦感，<对>类似于小确幸这种东西，嗯、就是非常通过购买就能获获得你的愉悦，然后不断的刷，<对>跟跟你这个巨大的一个一个漂浮带有漂浮感的生活就。反差很明显，嗯、因为整个生活你没法控制，嗯
0: ，我倒是觉得是可能是因为现代人他生活太太太规律了，太规律了啊，需要一些意外刺激惊喜
2: 。嗯，之前之前
0: 都说日本的这个
2: 呃什么日本社会很压抑啊，嗯、或者说因为他们是一个很注重集体感的社会嘛，嗯、但是其实他们对个体的这个唤醒，我觉得也做的也非常好，就是他们对个体的唤醒是建立在说你要在乎他人的感受这个。出发点上，嗯，但是爱日本文化里面有那种暧昧的属性，就是其实非常、嗯、呃，他们的审美也好，他们对于这种呃机会的把握，或者对于无常的这种这种认识吧，其实是是对现代性的一个一个回应。但是在中国中国人看来，就是我们现在是一路狂飙，就是我们其实不太停下来，就是想象我们的文化怎么去影响我们的年轻人下一代。就我我、嗯、比如我觉得这种过度焦虑的。东西从社会往教育层层传递，就是由家，比如说由家长灌输给孩子，然后由由这种同柴的压力影响给你身边的人，嗯嗯、这个其实是一个很不好的传播，它也是一种环境
0: ，对，那种关系环境对人的影响，对，所以这个问题，这个问题，我也我最近也也在想，我觉得可能还是，就是我觉得一个社会还是得经历一些创伤。嗯，然后整个社会才会把脚步给慢下来。嗯，然后稍微回过头来看一看，嗯、这<样>或者说
2: 它需要一些天然的
0: 挫败，就像就像人长肌肉一样，对，你不能一直是膨胀。<的>对，从这个角度来讲，你像当年日本泡沫经济破灭以后，其实我觉得对,对于、这个、出现很多反思性，的东西，对，其实很多反思性的东西出来了。对，中国、哎你，你会觉得这次疫情是一个反思的契机吗？对，所以其实美美国他们很多做公共卫生的人也非常的非常的郁闷嘛，跟政府做做相关的倡议工作，然后政府都完全都不听的。你说你中国。人会觉得美国他们好像不太关注每个个体的一个健康的一个问题啊，嗯，之前一直打比方说，就美国他们会觉得，比如说老年人他的健康、他的生命是不重要的啊，因为疫情，嗯、因为其实这次疫情影响的主要还是老年人为主嘛，啊、嗯嗯，很多会讲，有的会比较社达，然后就把。就通过这次疫情，然后把这个这个老年群体给就是给我家家更,、啊、更,更,更新一下，更新更新更新一下嗯，啊，所以但这是非常不正正确的一
2: 种，或者说没办法用人道主义去去评价的一种，虽
0: 然是个事实，可能对是一个可以去讨论的一个问题，就是到底，但是很多人会去对这个问题本身也会会去批判，就到底两个生命到底哪个生命更有个价值？对于这个问题的提出本身。也会有批判，因为这个问题背后，它其实是隐含着对于生命的一个量化的一个这样的一个原则、嗯。你要比较吗？对，你要去比较，然后需要去给一个生命定价、做量化，然后去比到底两条。比如说，美国很多论述是认为这是封城，然后经济会衰退，对，然后、呃、对于年轻人的影响其实要比老年人更大，更大对。啊，那么比如说你是到底是一万个年轻人失业好呢，还是说你让一百个老年人去世好？嗯啊。到底这两个该怎么去比较？如果涉及到政策层面，他就一定要做个选择。对对，嗯、对这是非常伦理的问题。对，所以所以就是正是因为对于这样的一些非常不好回答的一些伦理问题，才会有两两派的这个意见出其实我现在很关注人口问题
2: ，就是我觉得很多以后的问题全是由人口结构问题导致的，嗯、包括经济的，包括很多健康问题，甚至很多这种社会层社会观念的。你比如说上海就是一个，简直这个少子化就。嗯已经不能更严重了，一直都在，就是它变成一个老年城市嘛，嗯、呃，它以后的这个风气，它呃人们做出了选择，然后涌现的工作机会，到三五年人口红利已经彻底消失之后，对社会的样态怎么样？<对>这些其实我们可以从一些西方国家的发展过程中获得一些。一些一些一些启发吧，嗯、或者说看到就做一些预防性的工作。对，嗯、但现在这个好像不是一个很被重视的一个一个角度了。但其实宏观上来讲，大部分人没有意识到自己其实都是活
0: 在代际的选择之间，而不是个体的选择之间。对，其实我觉得上次还在跟朋友说这个问题啊，因为其实很多中国现在的一些问题啊，都是可以从西方那边去看到他们曾经经历过的一些事情的，然后他们有很多的教训。包括像日日模、像韩国，他们朝思物想非常的严重。台湾其实也是，台湾现在这个朝思物想也非常的严重。虽然可能邻国经历过，但是中国还是在走。你没有，你没有
2: ，你没有经，你没有实质经历过，你还是不会吸取教训。嗯、哎，你觉得从精神卫生这个角度来讲，嗯、这个就是哪些国家或者说哪些地区的这种经验很值得关注？像北欧或者说整个
0: 欧洲的那种福利国家的干预会更好一些吗？很难说评价到底一个。嗯精神卫生服务体到底哪哪、那个地方好、啊？因为每个国每个国家都会每个国家的一些不足的一些地方，嗯嗯，嗯然后也都会有一些他们自己好一些地方。像北欧他们那边的话，北欧他们就是、北欧他们那边有个词，就专门是讲那个就是那种比较偏自然、比较偏原始的一些生活的一些面貌的，啊、嗯，偏原始。比如说很多人上班，他们会滑着雪去上班，嗯，骑自行车，对，加上面包，对，所以他们瑞典还是挪威啊？就他们那个词汇去讲，就是。人们都有进入自然、进入原野的一个自由。嗯，我之前是
2: 从教育的角度来关注了一下，像像比如，就大家很提上芬兰的教育啊、啊挪威的这些教育，就他们这个在早期公立教育系统里面就很强调，就是给给这个小孩子他灌输一种就是对你和自然的关系要建立。嗯、但是我觉得在国内的这个教育体系里面，这个自然是被抛弃、叫忘记的一个东西，尤其是对城市长大的小孩啊，他对这个什么是自然环境，他都没有体感，嗯、他都已经不知道。他就只看电视上那些纪录片的东西，电影里的东西，他
0: 没有没有真真的见过。自然教育包括像生死教育，我觉得国国,国内这边还是会和应试教育这个整个大背景会有关。你自然教育怎么去怎么去考？从哲哲学上来讲，就是
2: 说他已经就是你把他一个作为一个自然人的一个呃维度给他消灭掉了，就大家都是一个都市人，或者说一个一个一个工具化的人，工具人。对，对，<笑>就不，还不是说那个工具人，就是说。你这个人就是，你可以生活在城市里面，然后你的各方面，呃，需求都是被一个巨大的系统的一个环节得到满足的。呃，我前一阵子做一选题很有意思，就是他是研究那个垃圾的，嗯，就是这个为什么现代社会生产出巨量的垃圾，然后这些垃圾都去哪儿了呢？怎么消耗掉？很多是消化不了的，嗯，但是因为我们整体生活在城市里。你生产垃圾这个环节，你根本没有意识到你这些垃圾最后要去到哪里，以及它处理它所付出的巨大代价，所以导致你这个无节制的使用，嗯，比如说塑料和比如像外卖啊这些东西，嗯，快递，就这个就造成了一种失衡，就是大家本身意识不到你自己的行为所要导致的恶果，<对>也不去承担它的义务，对，所以就只能靠，我觉得只能靠政策的一些倾斜吧，比如说税税收或者说一些。一些一些公共项目才能去予以平衡，要不然就会陷入到另一种陷阱，就是环保主义的陷阱，嗯、就是说，我从我做起，对吧？从我做起，节约一度电，节约一水，嗯、或者我自己不吃。但你这个东西，第一微乎其微，第二你会很容易变成一种自我感动的表演。嗯，对，其实它实际上不代表什么，按你说的没有什么效果，它没有一个结果的导出。我看到好多富人，一些什么企业家论坛，说我是个环保主义者。你看我穿的这件夹克，嗯、三千块钱，里面全是这个，呃，什么环保材料做的，是回收材料。然后，但是他出门坐的专车，对吧？他出去坐游艇，这这些产生巨大的浪费和污染，他也不 care 这些东西。就他的生活很很很失调。就之前人家说那个戈尔嘛，说戈尔这个现在。在世的最有名的环保主义者说：“做人不能太戈尔，戈尔、嗯，戈尔家里的这个一个人的房间的耗电量，就是什么同同等水平15个家庭的耗电量，嗯、就是说一个最大头号环保主义者，其实是一个照样过着富人阶层的那种生活。”嗯，就是这个，这个其实也是一个一个反思的视角。反而涉及到一个体系的一些改变，就是特
0: 别的缓慢吧。当然，这就是回到前面讲，就是很多。心理学，心理学是只只比较关注个体的一些问题的，嗯、比较关注到我在出现问题以后该怎么去解决这样的一些问题。但是它对于更宏观的一些因素是没有一个能力去解决的。嗯、呃，所以像包括像社畜这样一些问题，他很多人反思说，可能跟整个就是资本主义这样的一种工作的模式还是会有关系。对，呃，然后包包括对于这种时代下面这种劳资关系，还是会有一些会有影响。最后，包括整个这样的一个社会体制到出现这样的一种劳动的模式，然后到最后出现、嗯。相应的,的这种精正健问题，对啊、嗯，所以就是还是已经到最下游的这样的一个阶段了。对，那么很多时候，我们作为精神科医生，我们作为心理咨询师，我们能够去解决某一个人他在出现问题以后的一个的这样的一些，能够做做一些相应的相应的干预。但是对于上游的整个劳资关系，对于整个这样的一个资本主义体系，<对>也是没有一个既没有一个话语权，也没有一个行动力的。对，嗯、所以我现在就是就
2: 是也是也是想这个问题，想了好多年之后，我现在就是。导出了两个结果，一个就是激进思想，嗯、大部分工作它又不生产意义，它也不让人愉快，它其实就是、嗯、说白了是维稳需求，或者说解决劳动力需求，嗯、因为你可以预期，在这个人工智能越来越发达的时候，嗯、大部分重复性工作被机器取代之后，那这些活着的人他们的意义感怎么来、嗯、来源的问题，还有一个方向就是回到古典，就是比如说诉诸于宗教或者信仰层面，嗯、就是在。在在人类没进入前现代之前，嗯、他们的那个呃，没没进入现代之前，他们的那个怎么来解决这个精神上的问题、嗯、寄托问题嘛，说白了就如果你自己靠理性和科学解决不了问题，你只能去寻找一些非理性的原因。对,对，这种求索呢，也只是一个很个体的东西，你很难让整体这个。期待这个社会有一个向回转，因为这这么大的船，它不可能说说转就转了。但是但是，其实从从那个包括美国，它的整个二十世纪后半夜的发展也能看出来，包括这种灵修啊，嗯、<笑>对于东方神秘学的这种爱好，其实也是对他这个社会一些
0: 病症的一些反应吧。对，我觉得现在中国中国慢慢的，就是有有一些有一些人开始关注什么灵修啊这样的一些问题。<对>但是另一方面，我也会觉得。
2: 像像像现在中产阶级特别喜欢的是什么？对，冥想啊，冥想。啊、嗯
0: ，就是有一些有一些热的这样的。一些。所以才会有
2: 这种茶室开在闹市区。
0: 对，对。但是另一方面，我也会觉得有的时候很多人他，包括像我觉得啊我，我不知道这个观点对不对啊，就很多人，比如说我们在、嗯、在<对>在在在,在批评说这个社畜的问题，然后批评 996，、嗯、或者批评讲了一些这样的一些问题啊，但是批评来批评去，大家还是在做着这样一些工作。对对，对嗯。就是有有一些人可能在。会会慢慢点，我去问自己的工作，自己的行动到底有怎样的一些意义。但我觉得，大部分人还是非常茫然的，或者他们不会去想这么多的一些问题。他们就是做在做这样一些工作，然后再再糊一口饭吃。
2: 对，我觉得可能跟教育的关系更更紧密一点吧。但你说到教育，其实又是一个社会结构，嗯、就是家庭影响教育，对吧？但是在教育里面，我觉得就是人的奠基性的一些个性和他的一些观念。就我们跟一些做那个教育的朋友聊，就是说。如果你这个孩子，比如说现在很多做国际教育的，或者说做素质素质教育的，他一旦有了一个很强的自我认知和认同，还有包括这种批判性的思考能力之后，你再去给他，就是你让他接触一种社畜的生活，他是没办法接受的。对，对，这个其实我觉得是更根本性解决这个问题的一个出路。嗯，你不能期待这些社畜他们突然有了革命性思维的转化，那是我觉得是不现实的，只能期待于说。这种人口观念，或者说这个意识层面的一些慢慢的进步，嗯，但这个也不一定是进步了，它有可能是，可能是往回收，可能是，嗯、可能是承认我们做不了那么多事情，是一种向内。对，现
0: 在我现在我也想过说这个，可能还是跟跟中国这边教育里面的这个批判思维的形成还是会有关系。嗯
2: 、那我觉得有我们这个文化里面确实更多它强调的是，嗯，集体性的，是服从，对，顺从
0: ，对啊。所以像其实刚刚这次疫情都在讲。
1: ¿Quién será? Quién será? Quién será? Quién será la que me dé su amor? Quién será? Quién será? Yo no sé si la podré encontrar.、Yo